0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Marie Zinkern.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über einen neuen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Fake News in Brasilien, verschwindende Zeitungsartikel in Kaschmir, über Community-Netzwerke in Namibia und eine Excel-Funktion, die entscheidet, ob Militärangehörige in der Türkei ihren Job verlieren.
0: In Brasilien gibt es einen neuen Gesetzesentwurf zu Fake News, also einerseits zur Bekämpfung von Fake News generell, aber auch äh, Regeln für die Nutzung von Social Media sind da geregelt. Das berichtet der Think Tank Observer.com und Vieja, das ist eine brasilianische Internetzeitung.
1: Und ich nehme mal an, du wirst uns jetzt erzählen, was in diesem Gesetzentwurf so schönes drinsteht.
0: Genau, da steht drin, dass es eine Strafe gibt von ein bis drei Jahren, Gefängnis für Akteure, die Falschnachrichten verbreiten und eine Geldstrafe bei Nachrichten, die zum Beispiel den Wahlprozess gefährden. Und in dem neuen Gesetzentwurf, der ist überarbeitet worden, da wird jetzt die Anwendung des Gesetzes auf Suchmaschinen wie Google und Yahoo ausgeweitet. Und ein anderer Artikel wurde besonders viel diskutiert in der Abgeordnetenkammer. Der enthält einen Absatz mit der Möglichkeit, dass Plattformbenutzer Eben jetzt vor Gericht gehen können, wenn sie Opfer von Fake News oder Inhalten werden, die illegal sind, oder von Inhalten, die gegen die Nutzungsbedingungen der Anbieter
1: verstoßen. Okay, aber nochmal bitte einen Schritt zurück. Unsere übliche politische Einschätzung oder Einleitung zu den Ländern. Äh, was ist denn in Brasilien die Abgeordnetenkammer, bitte?
0: Mhm. Die Abgeordnetenkammer ist neben dem Bundessenat Teil der Legislative des Zweikammersystems in Brasilien. Und die beiden bilden zusammen den Nationalkongress.
1: Okay, also es sind Teil des, oder es ist das Parlament. Genau. Also viel diskutiert im Parlament, okay. Äh, aber wie sieht es die oder wie sehen das Gruppen außerhalb vom Parlament? Haben die eine Meinung dazu?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel das Bündnis Coalición de Rechos en la Red, äh, CDR. Das besteht aus 40 zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen oder akademischen Organisationen in Brasilien. Und die unterstützen den Gesetzentwurf, aber haben auch ein bisschen Kritik dazu. Also in einem Statement, das CDR diese Woche veröffentlichte, haben sie gesagt, das ist ein passender Gesetzesvorschlag, um den Kampf gegen Desinformations- und Hasskampagnen zu unterstützen, ohne eben die Privatsphäre der Nutzer und den Schutz der persönlichen Daten und die Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen. Aber es gibt eben auch Kritik. Ähm, zum Beispiel, was die Pflichten der öffentlichen Bediensteten betrifft, werden Staatsanwaltschaft, Justiz, und die Polizei nicht explizit genannt. Und außerdem sieht der Gesetzentwurf jetzt eben die Schaffung eines Straftatsbestands vor für koordinierte Aktionen zur Verbreitung illegaler oder falscher Nachrichten. Und das heißt, diese, das ist eine Kriminalisierung und das birgt laut CDR eben Risiken und man müsste die Formulierung anpassen, damit sie nicht missbräuchlich angewendet werden kann jetzt.
1: Okay, und äh, wird die Kritik irgendeinen Einfluss haben oder wird es einfach weitergehen mit dem Gesetz?
0: Ja, also der Abgeordnete Orlando Silva hat die neue Version des Gesetzentwurfs jetzt der Abgeordnetenkammer vorgestellt mhm. und die Abstimmung war eigentlich für diesen Mittwoch geplant, den 24. wurde jetzt aber von Abgeordneten blockiert. Und jetzt haben NGOs eben gefordert, dass das äh, nachgeholt wird. Also die NGO Avaas zum Beispiel. Die haben gesagt, das Gesetz ist halt ein wichtiger Beitrag zum Schutz von den Rechten von NutzerInnen von sozialen Netzwerken. Ähm, gerade bei der Verbreitung von Daten. Und es ist wichtig, dass die Abgeordneten den Schutz der NutzerInnen in den Mittelpunkt der Diskussion stellen.
1: In Kaschmir verschwinden Zeitungsartikel. Aber nicht zufällig, sondern als Teil einer Kampagne der indischen Regierung. Bisschen Kontext vielleicht noch. Die Lage in der Region im Westhimalaya ist ja ziemlich kompliziert. Indien und Pakistan beanspruchen beide alles. Und Indien verwaltet seit der Teilung der beiden Staaten aber den Großteil. Und es gibt seit Jahrzehnten Proteste und gewaltsamen Widerstand gegen die indische Verwaltung. Weil Indien unter anderem mehrheitlich hinduistisch ist und Kaschmir aber mehrheitlich muslimisch. Und es gibt da immer wieder Auf- und Ab-Eppen in diesem Konflikt.
0: Vor ein paar Jahren gab es ja auch einen Internet-Shutdown da, oder?
1: Also naja, der hat vor ein paar Jahren angefangen, das stimmt. Das war im August 2019. Damals hat die indische Regierung komplett die Verbindung von Kaschmir zur Außenwelt gekappt, also alle Fernsehtelefon- und Internetverbindungen. Und ein paar Tage danach hat Indien dann die lang hergebrachte Autonomie beendet, die Kaschmir bis dahin hatte. Und äh, als Vorbereitung dazu wurde eben damals auch das Internet abgeschaltet und es gab eine massive Militärpräsenz, Straßensperren, Ausgangssperren und so weiter. Und äh, im Januar 2020 gab es dann erst wieder 2G, also ganz langsames mobiles Internet und dazu ein Medienzentrum mit zuerst vier Computern und einem Handy für die ganze Presse von Kaschmir mit Internetzugang. Und erst im Februar 2021 hat die indische Regierung dann das schnelle Internet wiederhergestellt. Das war die längste Internetsperre aller Zeiten in einem demokratischen Land. Genau, und äh, im August 2019 gab es damals dann eben auch den Anfang dieses Verlusts von digitalen Zeitungsarchiven, berichtet die Nachrichtenseite Coda Story. Der Artikel hat jede Menge Interviews mit JournalistInnen aus Kaschmir, die erzählen, was so mit ihren Zeitungen passiert ist seitdem. Es ist ziemlich interessant. Es fängt ganz basic an mit einer Seite, die ihr Archiv verloren hat, weil eben 2019 damals niemand Zugang zum Internet hatte, um den Internethost zu bezahlen und deshalb ist die Webseite dann verloren gegangen.
0: Okay, über was für Medien reden wir jetzt? Äh, Medien aus Kaschmir, die über Kaschmir berichten?
1: Ja, genau, also es ist äh, so, dass also Indien hat schon eine sehr aktive Medienbranche, aber Kaschmir ist gefühlt nochmal eine Nummer aktiver oder war es zumindest vor 2019 vielleicht, aber jetzt eigentlich auch noch. Es gibt sehr viele Zeitungen, Zeitschriften, Magazine auf Urdu und auf Englisch. Und äh, dabei hat der indisch verwaltete Teil von Kaschmir nur sieben Millionen Einwohner. Das ist so das Niveau von Niedersachsen eigentlich. Genau, aber weiter im Text. Im August 2019 war eben der Anfang dieses Shutdowns. Und dann äh, geht es im Artikel weiter. Die nächste erwähnte Nachrichtenseite, der dann was passiert ist, nennt sich Rising Kashmir. Da gab es im Oktober 2019 einen Vorfall wo ein Büromanager selbst in der Seite alle alten Artikel gelöscht hat, also sich anscheinend die Login-Daten zu der Seite hat geben lassen und einfach das alles selber gemacht hat, wo sich danach sogar das IT-Team beschwert hat, dass das so unprofessionell gewesen wäre. Da gab es dann ein Treffen mit dem Team. Es wurde gesagt, es wäre wegen einem Relaunch der Seite gewesen und die Artikel würden dann zurückkommen. Und die Seite wurde auch neu gestartet, aber die alten Artikel kamen danach nie zurück. Und du merkst, das ist da immer so, das hat einer gemacht und warum wurde nie ganz gesagt, und das ist laut Coda Story auch bei vielen anderen Zeitungen ähnlich passiert. Da gab es schon vor August 2019 Probleme. Und die Seite hat daraufhin dann selbst die Tags von den Artikeln und die Autorinnenseiten gelöscht. Die Artikel waren danach also viel schwerer zu finden auf dieser Seite. Und andere Seiten haben im Interview dann mit Coda Story gesagt, sie würden oft gehackt und dabei würden immer Sachen verloren gehen und so weiter und so fort. Es werden viele verschiedene Gründe genannt, aber dass es da eben eine Krise gibt mit dem Erhalt von Zeitungsartikeln, das erkennen alle an.
0: Mhm, aber du hast ja am Anfang gesagt, dass es äh, eine Kampagne der indischen Regierung ist. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig erkannt.
1: Naja, also es gibt ja diesen Einfluss auf die Nachrichtenredaktionen im Hintergrund anscheinend und eben auch dieses Hacken, wo zumindest gemutmaßt wird, dass es die indische Regierung ist. Also es ist ja nicht ah, okay. so, dass es irgendwie im Hintergrund abläuft, dass irgendwie die indische Regierung... Einfluss ausübt in Kaschmir, sondern man siehe eben August 2019, wo halt indisches Militär an jeder Straße stand so ungefähr und äh, halt alle Zeitungen ihren Internetzugang verloren haben und halt nicht sauber alleine recherchieren konnten. Also das ist ja schon nicht gerade geringe Einflussnahme.
0: Mhm. Aber was hat das Verschwinden von alten Zeitungsartikeln jetzt für Auswirkungen oder warum will das überhaupt jemand veranlassen? Also liest das noch jemand?
1: Naja, also wie heißt es? Ähm, Journalismus ist der erste Entwurf der Geschichtsschreibung. Also in der Artikel von Coda Story nennt er ein Beispiel von der äh, sogenannten Jammu- und Kaschmir-Koalition der Zivilgesellschaft. Äh, das ist eine Gruppe, die Menschenrechtsverstöße dokumentiert und eben hauptsächlich anhand von Medienberichten. Das geht halt nicht, wenn die nicht mehr verfügbar sind. Und das äh, kann ich auch selber bestätigen. Ich mache nebenher noch... Konfliktforschung für das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung und auch gerade zu Kaschmir, interessanterweise. Und wir verlassen uns halt auch zu 95 Prozent auf Medienberichte aus der Region eben. Und wenn die weg sind, dann ist es für Beobachter von außen halt so, als ob die verschiedenen Vorfälle mit Toten und Verletzten nicht stattgefunden hätten. Äh, wir machen da aber auch ein bisschen, oder man kann da auch ein bisschen was dagegen machen, dass diese Sachen verschwinden. Man kann relevante Artikel nämlich mit der Wayback Machine des Internet-Archives einfach selber archivieren und dann gibt es für immer einen Schnappschuss davon, selbst wenn die Nachrichtenseite selbst ganz abgeschaltet wird. Also wenn man mal wieder dieses grundsätzliche Lebensproblem hat, dass man mal wieder abends zu Hause sitzt und man mal wieder eine Nachrichtenseite aus Kaschmir besucht und man hätte gerne, dass ein Artikel noch für eine Weile erhalten bleibt, dann muss man nicht verzagen, das Internetarchive hat eine Lösung parat.
0: In verschiedenen ländlichen Regionen Afrikas bauen immer mehr Bürgerinnen selbst mit Hilfe von NGOs sogenannte Community-Netzwerke auf, um gegen die Abschottung vom Land vorzugehen und sich zu vernetzen. Das berichtet OpenNet Africa. Ähm, das Problem ist eben, auf dem afrikanischen Kontinent haben nur 22 Prozent der Bevölkerung Zugang zum Internet. Das sind Zahlen der Weltbank.
1: Okay, was ist ein Community-Netzwerk und hast du da irgendein konkretes Beispiel für?
0: Ja. Es gibt ein aktuelles Beispiel in Namibia. Da hat ein internationales Team unter der Leitung der International University of Management in Namibia äh, mit dem Sun Council of Namibia und der indigenen Bevölkerung, die in dem abgelegenen Njanja naturreservat lebt, zusammengetan, um so ein digitales Gemeinschaftsnetz aufzubauen. Das Ganze ist ein Projekt der Association for Progressive Communications. Das ist ein internationales Netzwerk von NGOs, die durch den strategischen Einsatz von Informationstechnologien sich für Menschenrechte einsetzen. Und genau kurz zu diesem ähm, Naturreservat. Das ist eines der ersten in Namibia registrierten Naturschutzgebiete und von den 3000 Einwohnern, des Nanya Conservancy. Ähm, ihr könnt nachlesen, wie die heißen, ich kann das leider nicht aussprechen. Von denen leben eben mehr als die Hälfte abseits von Straßen und ohne Netz in Siedlungen über ein riesiges Gebiet verstreut. Und da haben jetzt eben, hat jetzt eben dieses Team ein soziales Netzwerk aufgebaut, das mit einem kostengünstigen, tragbaren Solarladegerät betrieben wird. Und das ist ein soziales Netzwerk, ein Peer-to-Peer-Netzwerk äh, nennen die das. Und das wurde eben entwickelt in Gesprächen mit den BewohnerInnen und es funktioniert offline und ohne Internet.
1: Okay, ich wiederhole die Frage von vorhin leicht abgewandelt. Was ist ein soziales Peer-to-Peer-Netzwerk?
0: Ah ja, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, genau. Also ein <lacht> mündliches soziales Netzwerk ist das in diesem Fall, mit dem eben Audioaufnahmen ausgetauscht werden können. Also hier in dem Fall zum Beispiel über Herausforderungen in der Gartenarbeit und das basiert in dem Fall auf der dezentralen Plattform Scuttlebutt.
1: Interessanter Name.
0: Ja, es funktioniert bis jetzt noch ähm Offline, aber ACP schreibt auf seiner Webseite, dass man in Zukunft eine Online-Komponente auch einbauen könnte, weil jetzt ähm, seit kurzem einige Dörfer doch von einem Mo Mobilfunkmast abgedeckt werden. Genau, also es ist einfach ein äh, soziales Netzwerk, aber community-basiert. Das heißt, die Leute, also es ist lokal, dezentralisiert und kommt in dem Fall ohne Internet aus. Und diese Community-Netze könnten laut OpenNet Africa eine wichtige Rolle spielen. Und auch vor Überwachung schützen, gerade in den Regionen in Afrika, wo eben der Internetzugang spärlich ist und auch Zensur und Internetabschaltung ein zunehmendes Risiko darstellen. Also durch diese dezentralisierten Netze oder dezentralisierte Kommunikationsdienste, die eben nicht von Regierungen oder großen Unternehmen monopolisiert werden können, kann man eben dann NutzerInnen mehr Kontrolle über ihre Daten geben und über ihre Privatsphäre und ja, laut OpenNet Africa ist das eben eine große Chance.
1: In der Türkei entscheidet eine Excel-Funktion, ob Militärangehörige ihren Job verlieren. Das schreibt die NGO Statewatch in einem Bericht, den sie diese Woche veröffentlicht hat. Diese Excel-Funktion nennt sich Fetö-Meter. Fetö heißt dabei übersetzt fetulahistische Terrororganisation und ist die Bezeichnung der türkischen Regierung für die Organisation, die laut der Regierung hinter dem Putschversuch 2016 steckte. Und zwar die Bewegung von Fetullah Gülen, daher der Name, einem islamischen geistlichen, früheren Verbündeten und jetzt Erzfeind von Erdogan. Seit dem Putschversuch 2016 gab es in der Türkei gewaltige Säuberungen bei Beamten und eben auch im Militär gegen tatsächliche oder angebliche Gülenisten.
0: Und wie hilft da eine Excel-Funktion dabei?
1: Also letztendlich werden einfach Daten ausgewertet. Es gab zum Beispiel bei den Entlassungen bei Beamten einige Kriterien, warum Leute als Gülenisten entlassen wurden, zum Beispiel, weil sie finanzielle Kontakte zu einer bestimmten Bank hatten, eine bestimmte Messenger-App namens Bylock benutzt haben. Da haben wir Anfang Oktober auch schon mal drüber geredet, weil sie bestimmte Webseiten aufgerufen haben und ihre Kinder auf Gülen-Schulen geschickt haben, Gülen-Zeitungen gelesen oder abonniert haben und so weiter. Das war alles für Beamte. Das fetö ist jetzt für Militärs. Und entwickelt hat das Ganze ein Konteradmiral im Ruhestand, unterstützt von einer ganzen Abteilung der türkischen Marine, und alles, was das Ding am Ende macht, ist, dass oben jemand Daten eingibt über eine Person, die überprüft wird und dann am Ende eine Zahl von 1 bis 10 ausgespuckt wird. Von 0 bis 1 wird jemand weiter überwacht, von 1 bis 2 genauer untersucht, von 2 bis 3 freigestellt oder gefeuert und bei allem über 3 nur noch gefeuert. Und ja, das heißt, von 3 bis 10 wird man entlassen. Und das ist auch klar, man wird am Ende zumindest weiter überwacht und das ist auch so angedacht anscheinend bei dieser Funktion.
0: Okay, und wie werden dann Leute in diese Skala eingeteilt?
1: Also die Zahl kommt zustande nach einer, einer Nummer von Haupt- und Nebenkriterien. Die genaue Zahl ist unklar. Es sind wohl zwischen 29 und 97 Haupt- und 200 bis 290 Nebenkriterien aus vier Kategorien, nämlich Privatleben, Beruf, Freunde und Familie. Mhm. Schauen wir uns mal ein paar der Kriterien aus dem Privatleben an. Das ist ganz witzig. Das kommt jetzt alles übrigens aus diesem Statewatch-Bericht. Da gibt es zum Beispiel Heiraten innerhalb von sechs Monaten nach einer Verlobung oder ganz ohne Verlobung, 0,05 Punkte. Scheidung zwischen 2015 oder 2016, 0,15 Punkte. Unregelmäßigkeiten in der Krankenakte, 0,2 bis 0,8 Punkte. Es wohnt jemand im gleichen Haus wie jemand, der als Mitglied der Gülen-Bewegung identifiziert wurde, 0,2 bis 1,2 Punkte.
0: Okay, also werde ich vielleicht jetzt gekündigt als Militär, wenn ich im gleichen Haus wie jemand lebe, der
1: beschuldigt wird auch? Genau. Und äh, beruflichen Kategorien sind auch ganz interessant. Wer auf einem Auslandsposten gedient hat, kriegt 0,1 bis 0,3 Punkte. Wer für eine Militärschule gearbeitet hat, 0,15 bis 0,6 Punkte. Kurs in einer Fremdsprache, 0,02 bis 0,05 Punkte. Mhm. Nächste Kategorie, Freunde, auch interessant. Spender an eine Gülen-Organisation, 3 Punkte. Gülen-Personal war an der Prüfung des Doktortitels beteiligt, 0,015 bis 0,03 Punkte. Und dann die letzte Kategorie, Familie. Da gibt es auch ganz nette Sachen, zum Beispiel ein Verwandter hat Bylog, also diese Gülen-Messenger-App benutzt. Das gibt dann für eine andere Person 0,5 bis 2 Punkte. Ein Verwandter hat einen Account bei der Gülen-Bank 0,001 bis 1 Punkt oder ein Verwandter wurde nach 2016 entlassen, hat bei einer Organisation gearbeitet, die aufgelöst wurde, hat dann eine Organisation gespendet, die aufgelöst wurde, war Mitglied einer Organisation, die aufgelöst wurde und so weiter. Es gibt auch alles Punkte für die untersuchte Person.
0: Okay, aber also diese Kriterien sagen jetzt nichts mehr über die untersuchte Person eigentlich aus und besonders nicht darüber, ob sie jetzt Teil der Güllebewegung waren, oder?
1: Also ja, es wirkt beim Drüberlesen schon teilweise absurd weit hergeholt. Ähm, und Statewatch hat für den Bericht auch Interviews durchgeführt, darunter eins mit einem Soldaten, der wohl bei einer Besprechung mit diesem Ersteller dieses Fettömeters dabei war. Und der hat dann ein Beispiel gegeben, und zwar wenn ein Soldat bei der Überprüfung sagt, dass er seine Frau bei einer Busfahrt kennengelernt hat, dann lügt er bestimmt und er hat sich stattdessen durch die Gülen-Organisation kennengelernt. Und das heißt dann, er ist Mitglied der Gülen-Bewegung. Wer also sagt, er hat seine Frau im Bus kennengelernt, der ist ein Gülen-Mitglied. Okay,
0: das war jetzt kein Witz, sondern das war ein richtiges Beispiel.
1: Also das ist ein Zitat von jemandem, der interviewt wurde von Statewatch, der wohl bei dieser Besprechung anwesend war.
0: Wow. Okay, also diese Prüfung oder Überwachung scheint ja auch ziemlich weitreichend zu sein. Wie viele Leute kann man denn so hart prüfen?
1: Also nach staatlichen Berichten aus der Türkei hat diese Abteilung des Militärs 810.000 Leute überprüft und 20.000 Militärs wurden auf Basis der Prüfung durch das Fettometer entlassen. Und dabei, schreibt Statewatch, gibt es für die Sammlung der persönlichen Daten dieser Leute für das Fettometer überhaupt keine gesetzliche Grundlage, Datenschutz steht in der türkischen Verfassung und es gibt eigentlich auch ein Datenschutzgesetz in der Türkei und äh, bei vielen dieser Leute hat es mit der Kündigung oder erstmal hat es nicht aufgehört mit dem Datensammeln, dann auch nicht mit der Kündigung, äh, bei den Interviews in dem Bericht geht es auch um Folter physisch und psychisch und den schlechten Zustand des türkischen Gerichtswesens für alle, die versucht haben, sich dagegen gerichtlich zu wehren. Das hätte ich vielleicht auch noch eher sagen sollen, in dem Bericht sind eben Interviews mit zehn Leuten, die alle wegen angeblicher Gülen-Verbindung aus der Armee entlassen wurden, die alle dagegen versucht haben vorzugehen und die alle sagen, sie hätten eigentlich keinerlei Verbindung zur Gülen-Bewegung.
0: Das war für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Burkina Faso, Nigeria, Äthiopien, Jemen, Indien und Myanmar.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Marie Zinkern und Maximilian Henning. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud Balthasar-Malte. Bis nächste Woche.